0: Wer braucht nicht ab und zu mal ein bisschen Unterstützung? Einen kleinen Schubser in die richtige Richtung oder einfach den richtigen Tipp zur richtigen Zeit? Coach to Go möchte dir genau das geben. Neben nützlichem Wissen erhältst du Ideen, Impulse und auch Tipps für mehr Erfolg, Zufriedenheit und Glück in deinem Leben. Ich bin Heike Beck-Kobau und seit über 25 Jahren berate und begleite ich Menschen als Coach und als Autorin und Mediatorin. Und ich würde mich freuen, wenn ich auch dein Wegbegleiter sein darf. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Folge mit dem Titel «Glaube nicht alles, was du von dir denkst». In meiner langjährigen Arbeit jetzt als Trainerin und als Coach äh, begegnen mir immer wieder Menschen, die äh, ein schlechtes Bild von sich selbst haben, die an Selbstzweifeln leiden, äh, die sich selbst ungemein kritisch hinterfragen. Und ich bin oftmals erstaunt, wie viele Menschen das sind, und deswegen dachte ich mir, es wäre vielleicht mal hilfreich, eine Folge zu machen, aus meiner Erfahrung heraus, mit ein paar Tipps, falls du selbst darunter leiden solltest. Und erkennen kannst du das zum Beispiel, wenn du solche Gedanken hast, wie oder öfter solche Gedanken hast wie, ähm, das kann ich nicht, ich schaffe das nicht, ähm, ich darf nicht Nein sagen, ich muss immer nett sein, ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht liebenswert. Ich verdiene keine Liebe, keine Anerkennung. Ich verdiene nicht mehr Geld oder eine Beförderung. Ich muss nachgeben, damit man mich mag. Ähm, ich will niemanden verletzen, deswegen muss ich nett sein. Also wenn du dich in diesen Bemerkungen wiederfindest oder vielleicht sogar das Gefühl hast, dass es da mehrere von gibt, die du immer wieder hast, dann hast du wahrscheinlich auch ein kleines Thema oder vielleicht sogar ein großes Thema, mit Selbstzweifeln und du denkst nicht besonders gut über dich selbst. Und womit hängt das zusammen? Auf der einen Seite hat es bestimmt ganz, ganz viel damit zu tun, dass ähm, viele von uns, wir haben ein Idealbild, also ein, ein inneres Bild, von dem wir glauben, so müssten wir sein. Und wenn unser Idealbild und unser Selbstbild, also so wie wir uns Sehen, wenn das sehr weit auseinander liegt, dann sind wir sehr unzufrieden, wir neigen zum Perfektionismus und wir sind natürlich auch sehr geplagt von Selbstzweifeln. Und der Effekt davon ist letztendlich, dass ich mittelfristig ähm, wahrscheinlich sehr oft allen Versprechungen und fadenscheinigen Ausreden glaube, ja, weil ich möchte ja auch nicht in den Konflikt rein, weil ich nicht glaube, dass ich das schaffe. Ich lasse mich hinhalten, zum Beispiel bei Beförderungen oder bei Versprechungen, die gemacht wurden. Ich vernachlässige mich selbst. Ja, also alle anderen sind wichtiger als ich. Die Bedürfnisse von anderen sind wichtiger als meine. Vielleicht gibst du sogar deine Pläne und Träume auf, also es gab vielleicht eine Zeit, da hast du diesen Traum gehabt, ähm, was Besonderes zu machen oder vielleicht dich selbstständig zu machen oder ein Buch zu schreiben oder was auch immer dein Traum gewesen war. Du hast vielleicht auch schon angefangen, ein paar Pläne zu schmieden, wie du das machen willst, hast dann aber für dich gemerkt, ähm, dass du einfach zu viel mit dir selbst haderst und hast dann letztendlich deinen Traum aufgegeben. Und letztendlich forderst du auch kaum noch was von dir ähm, oder andersrum nicht von dir, du forderst kaum etwas von anderen. Du steckst halt immer zurück. Ja? Und du kannst dir vorstellen, das geht natürlich ähm, mittelfristig auf das eigene Selbstwertgefühl und das eigene Selbstbewusstsein. Das wird immer kleiner und das ist natürlich ein ähm, Teufelskreis, ne? Weil wenn mein Selbstbewusstsein immer mehr leidet und immer kleiner wird und ich mich immer wertloser fühle, desto weniger werde ich in der Lage sein, an meinen Selbstzweifeln, meinem Selbstwertgefühl oder meinem Selbstbewusstsein zu arbeiten. Ähm, vielleicht gucken wir mal hin, wo kommt das eigentlich her, dass so viele Menschen Selbstzweifel haben. Und natürlich bleibt es nicht aus, dass wir damit natürlich ein wenig in die Kindheit gehen. Und viele haben ja Botschaften bekommen als Kinder, dass sie zurückstecken müssen, dass sie sich nicht in den Vordergrund drängen sollen, dass ihnen wenig zusteht und so weiter und so fort. Es gibt natürlich auch Leute, die haben Eltern gehabt, die haben sehr viel Vertrauen in sie gesteckt. Und da ist es immer so eine kleine Gratwanderung zwischen Ne, dem Kind vertrauen, dem viel zumuten und vielleicht auch zu überfordern. Also ich kann mich erinnern, ich persönlich komme ja aus einer Familie, ich hatte einen ähm, sehr tatkräftigen und auch dominanten Vater und ich war Einzelkind. Und mein Vater hat mir im Grunde genommen immer die Botschaft vermittelt, du kannst alles, wenn du es nur willst. Ja? Und er hat mir das auch vorgelebt, aber ich kann mich noch erinnern, als ich noch relativ klein war, ähm, da war ich sicherlich so, weiß nicht, vielleicht so acht, sieben, acht Jahre alt, äh, da hat mein Vater mir auch manchmal Dinge zugemutet, die mich zu dem Zeitpunkt äh, sicherlich überfordert haben. Aber da ich ihn nicht enttäuschen wollte, habe ich es gemacht. Also ein, ein, eine Begebenheit, die mir da so einfällt, ist, ähm, es war Weltspartag und ich hatte ein äh, Sparschwein wo ich natürlich Geld gespart hatte und auch meine Eltern immer wieder so Geld reingeschmissen haben. Und mein Vater hatte diese Idee, es ist Weltspartag, er hatte ein Sparbuch für mich angelegt und ich sollte jetzt dieses Sparschwein in die Bank bringen und sollte das alleine machen und sollte dann das Geld auf das Sparbuch legen lassen, so. Und ich erinnere mich noch, also so ist es in meiner Erinnerung, ob das genauso gewesen ist, das vermag niemand zu so sagen. Ich bin jetzt 58 Jahre alt und äh, wir reden jetzt über eine Zeitspanne von guten 50 Jahren. Aber was in meinem Gedächtnis geblieben ist, ist, dass ähm, er hat mich äh, zu der Bank gebracht und da gab es so eine sehr große Treppe, die musste man so hochgehen. Ne? Und wenn man so klein ist, was weiß ich, sieben, acht Jahre alt dann sind solche Treppen ja schon überdimensional groß. Und ich hatte meinen auch relativ großes Sparschwein dabei. Und dann hat er gesagt so, du gehst jetzt da die Treppe hoch und dann gehst du da oben durch die Tür, gehst zum Schalter und sagst der Person, dass du dein Sparschwein hier hast und du möchtest gern, dass das Geld gezählt wird und dass das dann auf dein Sparbuch kommt. Und hier hast du jetzt dein Sparbuch. Und ich weiß noch, wie ich ein Gefühl gehabt habe von Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und als ich da die Treppe hochgegangen bin, ich, ich denke, ich bin auch etwas zögerlich die Treppe hochgegangen, weil ich kann mich erinnern, dass ich mich umgedreht habe und er dann so mit der Hand so gesagt hat, nein, jetzt geh ich schon, jetzt geh ich schon. Ja, und dann bin ich die Treppe hochgegangen, dann gab es diese Schiebetüren, die sind dann aufgegangen. Ich habe diesen Raum betreten und ich glaube, also so in der Erinnerung, ich glaube, ich war wirklich ein bisschen panisch und ich fühlte mich natürlich auch sehr klein, ne? da waren dann viele Leute drin, aber egal, ich wusste ja, ne, hab noch mal nach draußen geguckt, da steht der Vater in großer Erwartung und mein Vater war kein besonders geduldiger Mensch, das muss man jetzt auch sagen. Naja gut, dann bin ich halt reingegangen, bin zum Schalter gegangen und dann kam im Grunde genommen das nächste Problem. Ich war ja gar nicht so groß. <lacht> Das heißt, also man konnte mich von der anderen Seite gar nicht so gut sehen. Und das hat dann auch einen Moment gedauert, bevor jemand mich dann bemerkt hat. Naja, und dann werde ich wahrscheinlich irgendwie stotternd meinen Wunsch hervorgebracht haben. Ach, vielleicht hat auch der eine oder andere gedacht, ach Gott, wie süß und wie schön und was weiß ich. Daran kann ich mich aber gar nicht mehr erinnern. Das Einzige, woran ich mich erinnere, ist, dass als ich wieder rausgegangen bin und die Türen sich hinter mir geschlossen haben und ich meinen Vater da unten gesehen habe, ich war einfach nur froh. Ich war froh, dass das vorbei war. Ich war froh, dass das jetzt gemacht war. Und ähm, ja, ich war natürlich auch froh, dass mein Vater jetzt äh, stolz auf mich war. Aber es war keine einfache Situation für mich. Und solche Situationen, die haben sich auch durch meine Kindheit gezogen. Jetzt muss man dazu sagen, wir sind sehr viel umgezogen, ich bin mehrere Dutzend Mal umgezogen, ich habe ähm, zwölf Schulen und zwei Universitäten hinter mir. Es gab immer wieder Situationen, wo ich äh, mich an einem Platz befunden habe, der mich im Grunde genommen überfordert hat zu dem Zeitpunkt. Aber dadurch, dass mein Vater halt immer gesagt hat, du schaffst das oder gar nicht so große Betonung darauf gelegt hat, dass das jetzt schwierig ist, war ich halt immer wieder in der Situation, mir selbst zu sagen, okay, ich schaffe das, ich, ich komme da durch. Und das ist sicherlich eine Regel, die trägt mich auch heute noch durchs Leben. Nämlich ich weiß, dass ich Dinge schaffen kann und ich weiß, dass ich Dinge durchstehe. Und ich habe sehr, sehr viel erlebt schon in meinem Leben, was ja zwangsläufig meistens auch so ist, wenn man mein Alter erreicht hat, vielleicht bei mir ein bisschen mehr als bei anderen mit diesen ganzen Umzügen und so weiter und in vielen verschiedenen Ländern gelebt zu haben, das hat mich natürlich geprägt. Und jetzt bin ich konfrontiert immer wieder mit Menschen, ähm, das erinnert mich so an dieses Erlebnis, nur dass die halt mittlerweile erwachsen sind. Und was kann man jetzt tun, also wenn du für dich zum Beispiel merkst, ich bin gehöre eigentlich auch dazu. Ja? Ich, bin, ich hadere immer mit mir selbst. Ähm, ich stelle meine eigenen Kompetenzen in Frage. Ich möchte das aber nicht mehr. Ähm, ich möchte anders mit solchen Situationen umgehen. Äh, den ersten Tipp, den ich dir geben kann, ist, ähm, wenn du diese inneren kritischen Stimmen hörst, hör mal genau hin. Was sagen diese Stimmen? Und dann frage dich mal, sind das eigentlich wirklich meine Glaubenssätze? Also man nennt das ja auch einen Glaubenssatz. Ne? Das sind Sätze, die glaube ich. Die müssen nicht wahr sein, aber ich glaube daran. Und weil ich daran glaube, haben die natürlich einen Effekt auf mich, mein Verhalten und mein Leben. Und ähm, Oftmals ist es so, gerade bei solchen Dingen, dass das Sätze sind, die wir seit langer, langer Zeit mit uns rumtragen. Und wenn wir mal genau hinhören, dann sind das im Grunde genommen Sätze, die haben wir von anderen übernommen. Das könnten unsere Eltern sein, das könnten Lehrer sein, das könnten Erfahrungen sein, die wir vielleicht vor vielen Jahren gemacht haben, die sich so eingebrannt haben in unserem Gehirn, dass wir einfach unbewusst beschlossen haben, das wird wohl so sein. Also das Erste ist mal, Hör mal hin, ist das wirklich mein Satz oder gehört der Satz zu jemand anderem? Und wenn er zu jemand anderem gehört, dann ist das schon mal die erste Erkenntnis und vielleicht auch ein Aha-Moment, wo du für dich schon denkst, ja, dann muss ich den weiterhin glauben oder kann ich auch damit aufhören? Aber klar ist, so einfach wird es wahrscheinlich nicht sein, aber es ist auf jeden Fall mal ein erster Schritt. Ein weiterer Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist, ähm, da habe ich schon was zu gemacht, also schon eine Podcast-Folge, ich glaube, die vorletzte war das, da ging es um das Thema Vergleichen und sich mit anderen vergleichen, besonders wenn ich an Selbstzweifeln leide, dann werde ich mir natürlich immer Leute aussuchen, äh, die meiner Meinung nach weitaus besser sind als ich. Und dann werde ich wahrscheinlich immer den Fokus darauf legen, was die alles besser können als ich. Aber da gibt es einen kleinen Trick. Wenn du dich vergleichst, dann schau doch mal auf die Gemeinsamkeiten anstatt die Unterschiedlichkeiten. Ja, Was kann ich schon, was die auch können? Also erstmal so ein bisschen sich langsam ranzutasten und... Ähm, dahin zu gucken, warum macht man das? Damit man dann in dem Moment sich nicht so schlecht fühlt, sondern sieht, ah, aber Moment, da sind wir auch wieder gleich. Ja, Diese Person mag vielleicht in einem Bereich etwas besonders gut tun, aber in anderen Bereichen ist sie doch genauso wie ich. Ähm, und jetzt kann ich entscheiden, aus dem Gefühl heraus kann ich entscheiden, okay, und das, was sie meiner Meinung nach besser kann wie ich, Vielleicht kann ich das ja auch lernen. Also die meisten Leute, die mir hier zuhören, das sind ja keine Dummchen. Ne? Auf der anderen Seite weiß ich auch gar nicht so genau, wer mir zuhört. Aber die meisten von uns sind keine Dummchen. Wir sind in der Lage zu lernen. Es kommt nur darauf an, aus welcher Perspektive heraus wir das tun, damit das einfach ist. Und wir wollen ja auch oftmals, dass Dinge nicht so schwer sind. Das Nächste ist, stelle dir mal die Frage, Uh, zum Beispiel, wenn du Angst hast, etwas zu tun ja, oder oder du hast, du hast einen Traum aufgegeben, weil du irgendwie das Gefühl hast, naja, das schaffe ich ja sowieso nicht, uh, da brauche ich erst gar nicht anzufangen, um, da kann ich ja nur scheitern und interessant ist ja, das ist ja nicht nur bei großen Sachen so, sondern jemand, der voller Selbstzweifel ist, der wird ja bei kleinen Dingen schon so denken. Ne? Also Beispiel wäre jetzt ja zum Beispiel ähm, in der Besprechung mit anderen Leuten, äh, den anderen äh, einfach immer zuzugestehen, dass deren Meinung wichtiger ist oder dass die rhetorisch sicherer sind oder souveräner auftreten. Und das schüchtert so ein bisschen ein. Dann ähm, ist die Frage... Frag dich mal, welchen Preis zahle ich, wenn ich es tue? Also ich mache den Mund auf und ich sage etwas, was kann da passieren und wie kann ich dann damit umgehen? Aber frag dich noch viel wichtiger, welchen Preis zahle ich, wenn ich es nicht tue? Und dir wird wahrscheinlich auffallen, dass der Preis, den du zahlst, wenn du es nicht tust, ein viel, viel persönlicherer ist. Also heißt, ich werde mich schlecht fühlen. Ich werde mit mir selbst hadern. Ich werde mir selbst Vorwürfe machen. Warum habe ich nicht den Mund aufgemacht? Besonders bei Dingen, wo du im Grunde genommen weißt, dass deine Meinung wichtig ist und weißt, dass du vielleicht eine Information hast, die jetzt korrekt ist und die müsste theoretisch jetzt auch raus, aber du sagst einfach nichts, weil du dir die Erlaubnis nicht gibst, auch den Mund aufzumachen. Also frag dich mal nach dem Preis und meine Erfahrung ist, wir zahlen letztendlich immer einen Preis, ob wir etwas tun oder ob wir etwas nicht tun. Des Weiteren ist es so, dass wenn du deine Selbstzweifel überwinden möchtest, dann kannst du das im Grunde genommen nur tun, indem du Erfahrungen sammelst. Und ähm, Erfahrungen sammeln heißt in dem Kontext, dass du wahrscheinlich immer wieder aus deiner Komfortzone rausgehen musst. Also du musst im Grunde genommen eigene Grenzen immer wieder so ein kleines bisschen überschreiten, um neue Erfahrungen zu machen. Und ähm, mit diesen Erfahrungen, die werden ja nicht alle negativ sein, viele werden ja wahrscheinlich sogar erstaunlicherweise sehr positiv sein, mit diesen Erfahrungen dann dein Selbstwertgefühl und dein Selbstbewusstsein aufzubauen. Also denke nur an dieses Beispiel, was ich gesagt habe mit dem Weltspartag. Ähm, diese Arten von Erlebnissen, die waren natürlich währenddessen, ich sie erlebt habe, sicherlich nicht so angenehm. Aber in der Summe haben sie bei mir dazu geführt, dass ich selbstbewusster geworden bin und meine Scheu vor solchen Momenten abgelegt habe, no? Und das kann ich ja nur, wenn ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich das schaffe, dass ich mich solchen Situationen aussetzen kann und ähm, da passiert nichts Schlimmes. Oder aber, wenn vielleicht mal irgendwas passiert, dass ich dann noch wieder die Erfahrung mache, ich kann damit umgehen. Ein weiterer Punkt ist, ähm, einfach mal Frieden damit zu schließen, dass du ähm, deinem Idealbild wahrscheinlich nie entsprechen wirst. Und wenn du realistisch dein Idealbild anschaust, wirst du wahrscheinlich bemerken, dass äh, wenn du perfektionistische Tendenzen hast, dann ist dein Idealbild so hoch gesteckt, dass du dich im Grunde genommen selber damit sabotierst. Und da kann eine Frage helfen. Ähm, frag dich mal. Wenn deine beste Freundin dir erzählen würde, sie hätte diese Art von Idealbild, was würdest du ihr dann sagen? Du würdest ja wahrscheinlich nicht sagen, ja super, hast recht, also du bist auch momentan, das stimmt nicht und jenes stimmt nicht und das ist ein super Idealbild und das solltest du erreichen. Um, ist doch klar, du würdest wahrscheinlich eher sowas sagen wie, um, hey, du bist doch auch in Ordnung. Und ganz ehrlich, das ist doch nicht ganz realistisch. Wer ist denn immer das und das? Und wer sieht denn immer so und so aus? Und so weiter und so fort. Also manchmal vielleicht auch eine andere Perspektive einzunehmen. Und für die pragmatische Umsetzung bei sowas um, hilft es immer, wenn du zum Beispiel die etwas Größeres vornimmst, das Ganze in kleine Schritte runterzubrechen und schnell damit anzufangen. Also je länger du wartest, aus deiner Komfortzone herauszugehen, desto mehr Gründe wirst du innerlich finden, es nicht zu tun, Uh, desto mehr andere Dinge werden dich ablenken. Also man kennt das ja, ne? bevor man anfängt etwas zu tun, wo man uh, unsicher ist, da räumt man lieber schnell mal die Wohnung auf oder putzt mal die Fenster. Ich meine, die Wohnung ist nie so sauber wie bei Terminen, vor denen man sich ein bisschen fürchtet. Nicht? Oder Aufgaben, die man, uh, wo man sich überfordert fühlt. Das auch mal so ein bisschen zu berücksichtigen. Ja, das wären so die Tipps für heute. Es gibt ja auch sehr gute Bücher zum Thema. Ich bin ja immer jemand, der so Bücher empfiehlt. Es ist jetzt gerade ein neues Buch rausgekommen von meiner sehr bekannten Kollegin Sabine Askedom. Das heißt »Queen of fucking everything« so kriegst du, glaube ich, das Leben, was du verdienst oder so ähnlich heißt das. Das ist auch teilweise autobiografisch und da geht es auch stark darum, aufzuhören, sich selbst zurückzustellen, gnädiger mit sich selbst zu sein und einfach die Dinge im Leben zu erreichen, die man im Grunde genommen gerne erreichen möchte und nicht so sehr an sich selbst zu zweifeln. Also das kann ich auch empfehlen. Es gibt durchaus auch viele Videos auf YouTube, wo Leute über das Thema Selbstzweifel überwinden sprechen. Ein anderer Kollege von mir, Martin Berle, hat einen interessanten Aspekt als Video, nämlich da heißt es, wie Selbstzweifel ihnen helfen. Nicht Selbstzweifel überwinden, sondern nutzen. Also da geht es dann halt auch darum, ähm, den Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung auch im Selbstzweifel zu sehen. Ne? Also wo wo kann ich ähm, für mich noch dran arbeiten, wo kann ich mich entwickeln? Ähm, Selbstzweifel zeigen mir auch gewisse Dinge auf, wenn sie nicht ausschließlich dazu dienen ähm, oder ausschließlich den Effekt haben, dass sie mich lähmen. Also grundsätzlich ist der Tenor ja immer der gleiche bei mir, bei ihm sowohl als auch bei Sabine Askudov Nämlich, ähm, das ist kann alles normal sein, dass man diese Sachen hat. Die Frage ist immer, was mache ich damit? Ne? Ähm, bringt mich das voran, wenn ich die Information, die da drin steckt, nutze? Oder lähmt es mich? Und wenn es mich lähmt, dann heißt es natürlich, wie komme ich da raus? Und da hoffe ich doch, dass dir einige meiner Tipps geholfen haben. Und... Ähm, ja, würde mich freuen auf Kommentare oder Mails oder Geschichten, wie es dir ergangen ist oder wie es dir ergeht mit deinen Selbstzweifeln. Ich freue mich immer über Rückmeldungen. So, für heute war es das mal. Ich wollte ja keinen Podcast machen, der länger als 20 Minuten ist und das habe ich jetzt gerade kurz überschritten. Mach's gut und bis zur nächsten Folge. Alles Gute, deine Heike.